bienvenue au Speak Easy Luxembourg, le podcast de philosophie en luxembourgeois. Une fois n'est pas coutume, le podcast en luxembourgeois va être en français. La prison n'est pas un endroit joyeux et pas forcément un endroit où on se rend volontairement. Pourtant, il y a des gens qui font exactement cela pour aller y travailler. Des gens qui côtoient les prisonniers et qui veillent au bon déroulement des punitions. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Karim Elkmilchi pour discuter de prison. Karim travaille au service public fédéral justice dans le domaine carcéral et il a également travaillé à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles. Dans cet épisode, nous allons parler du job de directeur de prison. Comment se déroule la journée du directeur Pourquoi veut-on devenir directeur de prison Et surtout, quels sont les aspects de ce boulot qui pèsent le plus psychologiquement Dans l'épisode suivant, nous allons parler de réinsertion de punition et de la manière dont on traite les prisonniers. Et dans le troisième et dernier épisode de cette série, nous allons parler de radicalisation. Mon nom est Thomas Koenich, vous écoutez le Speak Easy Luxembourg, le podcast de philosophie en luxembourgeois. Et nous allons nous rendre à Vianden, dans le nord du pays, pour parler à 100 mètres de la frontière allemande, en français, à un Belge. Faut-il être sadique pour diriger une prison C'est ce que nous allons voir maintenant. Messieurs, dames, aujourd'hui une première, on est dans un podcast en luxembourgeois à 100 mètres de la frontière allemande et on va parler en français parce qu'on va discuter avec le directeur de la grande prison de Bruxelles, ce qui est déjà faux, mais Karim Elkmilchi est ici pour répondre à nos questions. On va parler pas seulement de psychologie carcérale, mais de philosophie carcérale. On va parler en gros de la vie d'un directeur de prison et aussi de ce que ça fait mentalement avec euh, les gens qui travaillent en prison. Donc Karim, bonjour Bonjour Thomas, merci pour cette invitation. Bah, merci à toi de prendre le temps de répondre à mes questions. Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire ce que tu fais dans la vie et, euh, Parce que j'ai regardé sur ton CV, c'est un peu compliqué. Si je dis le directeur de la grande prison de Bruxelles, c'est déjà faux oui, oui. Euh, alors, alors, il faut savoir que quand on, le titre de directeur de prison est toujours aussi... Euh, on travaille dans des équipes de direction, donc euh, il y a différents types de directeurs. Il y a le chef d'établissement qui est vraiment le chef d'orchestre de l'équipe de direction. Et à l'intérieur mmh. d'une prison, tu as des directeurs gestionnaires qui gèrent le bâtiment. Tu as le directeur du, du personnel et tu as les directeurs régime. Donc les directeurs régime qui est la, la, la fonction de direction que euh, j'ai endossé à la prison de Bruxelles pendant cinq ans, où là, en fait, on gère la vie euh, pénitentiaire dans le sens euh, le, la gestion des détenus, les avis, les différents services, la gestion du personnel, mais d'un point de vue plus opérationnel. Et donc, à part ces rôles plus spécifiques que sont les rôles de gestionnaire du bâtiment, comptabilité et gestion euh, stratégique, le directeur régime est, je pense, celui auquel on pense le plus dans la population lorsqu'on se dit le directeur de prison. Mmh. C'est finalement celui qui a le plus d'interaction avec la population détenue directement et qui gère les dossiers en tant que tel. Donc, c'est pour simplifier, c'est toi un peu le maître d'hôtel qui décide qui va dans quelle chambre et à quel moment de la journée ou... Oui, oui, oui. Alors, heureusement, cette partie-là, on la délègue beaucoup au personnel euh, pénitentiaire de surveillance, mais mmh. dans certaines situations, on intervient. Euh, je, je reviendrai peut-être, je sais que tu as posé la question, euh, quelle est la, la journée typique d'un directeur voilà. de prison Et là, je pense que je serai amené peut-être à donner très concrètement on arrive le matin, on repart le soir. Qu'est-ce qui a donné cette journée typique de directeur de prison Et là, je pourrais rentrer dans un peu plus de détails parce que, en fait, le, le directeur de prison fait 
beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça serait difficile de le résumer. Mais, euh, mais donc, ça, cette, quand, quand tu me demandes qui je suis, j'entends aussi la question du parcours parce qu'effectivement, euh, ma formation est plutôt celle de psychologue, psychopathologie adulte, hein, donc mmh. un master en psychopathologie adulte clinique euh, à l'ULB et... Euh, dans le cadre des concours qui sont passés pour la, les places d'experts psychologues ou de, de, de psychologues, ceux qui vont évaluer en fait dans les prisons, j'ai passé ce concours et j'ai commencé ma carrière dans l'administration pénitentiaire comme expert psychologue. Pendant huit ans, j'ai été expert dans différentes prisons du pays, quatre prisons différentes, et donc ça m'a permis de voir un pas mal d'établissements avec des réalités différentes comme expert psychologue. Et puis, en arrivant à Bruxelles euh, en 2015, on m'a proposé de faire partie de l'équipe de direction. Et mmh. là, je suis arrivé dans l'équipe de direction de Bruxelles comme donc directeur régime. Euh... Oui. Donc, euh, les détenus, ils sont pas en prison de manière volontaire, donc on les y a placés. Par contre, les gens qui travaillent dans la prison, ils y vont volontairement. Mais bon, j'imagine que la prison, c'est bon, dans ma tête, c'est un peu un endroit triste, bloqué et euh, claustrophobe claustrophobe plutôt oui. euh, pour aller volontairement dans une prison est-ce qu'il faut être un peu sado ou masochiste ou oui, oui, oui. c'est quoi le profil des gens qui vont travailler dans la prison c'est une question intéressante et, et je je, je... Je répondrai en deux temps. D'abord, euh, dans, dans le métier, on, on se dit que les gens, que, quand on passe des entretiens, les gens qui nous disent qu'ils ont rêvé toute leur vie d'être directeur de prison, ça nous inquiète toujours un peu. <rire> Effectivement, comme tu l'évoques, oui. il y a un petit côté étrange à, à, cette, à, cette, à ce désir, je mmh. dirais. Et donc, euh, le fait que ce soit une vocation interroge en soi. Hein, oui. Ce n'est pas un métier dont on, dont on rêve nécessairement petit comme pompier ou astronaute. Euh, par contre, je dirais que... le si je, je, je rebondis sur ton sur ta, ta ton alternative sadomaso, je dirais que euh, peut-être que dans le passé il y avait la dimension sadique qui était plus importante, même oui. si euh, je parlerai d'un temps que j'ai pas connu. Mais je crois qu'aujourd'hui euh, la dimension maso schiste est probablement plus présente parce que les conditions de travail sont très difficiles. Euh, C'est un milieu euh, en Belgique, en tout cas, mais je pense que c'est quand même relativement général. On en parlera plus tard. Les prisons sont pas les lieux dans lesquels, effectivement, il fait le mieux vivre à la fois pour les détenus, pour diverses raisons dont on sera amené à parler, ouais. mais aussi pour les pour le personnel euh, qui euh, doit gérer des situations extrêmement complexes. Hein. Je, je pense, euh, j'ai souvent eu l'occasion de dire que le métier... Euh, d'agents de, de, de surveillance pénitentiaire euh, est probablement un des métiers les plus complexes du monde et donc ces hommes et ces femmes qui travaillent dans les prisons ont vraiment un métier très compliqué et le directeur qui doit gérer le, la tension entre ces deux groupes humains que sont les détenus et que sont les, les personnes chargées de, de, de leur surveillance est, est un métier complexe surtout avec des bâtiments anciens donc quand je disais tout à l'heure le, le chef d'établissement est un chef d'orchestre on en parlera tout à l'heure la réalité des prisons une prison n'est pas une autre, une prison du, mmh. du fin du 19e n'est pas une prison qui a été construite euh, au début du 21e siècle. Euh, tout ça a un impact énorme. Donc, euh, plutôt Mazo, si je devais ré répondre à ton alternative. Oui. Mais euh, parmi les directeurs de, de, de prison que j'ai côtoyés et moi-même, une fois que tu es rentré dans cette fonction, que tu as compris les enjeux et que tu, tu, tu peux participer au fait que ça se passe mieux parce que c'est quand même notre volonté à tous, euh, il y a quelque chose de très grisant à être euh, au milieu de l'arène pour, pour ça. Donc, euh, donc un masochisme contrôlé. 
Oui, bon, euh, comme dire, la manière dont tu approches euh, les détenus, on va en parler dans la deuxième partie. Euh, oui, la vie en prison, euh, ça commence le matin avec le réveil mm -hmm. ou ça se termine le soir avec euh, l'extension des feux ou ça se passe comment c'est Alors, il y a des il y a des horaires qui concernent la, les moments où les détenus peuvent être à l'extérieur de leur cellule mm -hmm. et évidemment ça modifie tout à fait le, la réalité de la prison. Euh, maintenant, la prison tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc il y a un directeur de garde tous les jours et ça, ça fait partie d'un des rôle de directeur mmh. euh, d'être disponible tout le temps en cas d'incident parce qu'il y a tout le temps évidemment dans un, dans un bâtiment dans lequel pour ne parler que de Bruxelles et de la prison de Saint-Gilles où il y a à certains moments jusqu'à 900 personnes incarcérées mmh. euh, tu imagines bien qu'en fait il y a toujours des choses qui se passent la nuit oui. ça peut être des malaises ça peut être des maladies ça peut être des bagarres en cellule euh, des suicides que sais-je des tentatives d'évasion il y a de tout mmh. euh, 24 heures sur 24 après évidemment enfin évidemment après c'est quand même plus calme une fois que les portes se ferment euh, en tout cas le, le, le le job change, hein, mmh. euh, mais les, les portes des, des cellules s'ouvrent à partir de 6h15, 6h30, hein, le premier, premier moment du matin où les détenus peuvent, peuvent recevoir leur café euh, et euh, ceux qui doivent aller travailler commencent à se préparer pour le travail. Et le soir, en, je prends l'exemple de la Belgique évidemment, entre 20h et 21h, c'est la fin de la journée de, du détenu ou alors là, il est ramené dans sa cellule et les portes se ferment et les, les équipes de nuit arrivent pour prendre donc la garde de nuit. Euh, le, le, temps, le temps est divisé, c'est les 3-8 hein, en mmh. général pour une grande partie des agents pénitentiaires même si on a, on a été amené à justement modifier un petit peu cette grille d'horaire euh, dernièrement, mais disons qu'en général, entre 22h et 6h du matin, c'est plutôt le moment calme. Et c'est pareil pour chaque partie du bâtiment, parce que j'imagine qu'il y a des détenus qui sont là pour quelques semaines ou quelques mois. Il y en a d'autres qui ont euh, des peines un peu plus longues ou qui sont plus dangereux. Donc, euh, il y a une approche différente à ce, à ce niveau-là Bon alors il faut déjà, la base c'est de faire la différence entre les maisons d'arrêt et les maisons de peine. Donc les maisons d'arrêt sont les, les infrastructures qui sont faites pour les personnes prévenues, qui n'ont donc par définition pas encore été condamnées. Mmh. Les maisons de peine ce sont des établissements pour condamner. En Belgique on a beaucoup d'établissements qui sont mixtes. Euh, et où la réalité, dès lors, est une composition plus ou moins variable entre les prévenus et, et les condamnés. Euh, les maisons de peine en Belgique euh, ne peuvent pas avoir de surpopulation, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui... qui, qui, qui c'est important à comprendre. Donc, ne peuvent pas légalement, il y a, c'est interdit. 0, peux... 0% de surpopulation, pas un détenu en plus de la capacité de, de l'établissement. Alors, la Belgique est malheureusement pas un très bon élève en Europe par rapport à le pourcentage de surpopulation, mais cette surpopulation se concentre exclusivement dans les maisons d'arrêt ou maisons mixtes, on pourrait dire, euh, arrêt et maison de peine. Ah, une maison d'arrêt ne peut pas refuser euh, un prévenu qui est envoyé par un magistrat. Mmh. Donc, voilà, le monsieur Dupont doit rentrer. Eh bien, vous êtes à plus 150% de, de surpopulation. Vous prenez monsieur Dupont parce que le magistrat l'a envoyé. Ce qui est logique, mmh. même si dans d'autres pays, comme aux Pays-Bas, on a géré le problème de la surpopulation en centrant au niveau du magistrat instructeur la capacité d'envoyer en prison. C'est-à-dire que si le magistrat instructeur, connaissant la population totale de, des prisons, veut incarcérer quelqu'un, il doit faire le point sur ces dossiers pour voir quelle est parmi ces dossiers la personne qui peut être mise en liberté. C'est une des solutions trouvées dans un pays d'Europe relativement progressiste sur la question de la surpopulation. Mais pour revenir euh, peut-être à ta question initiale, qui est quelle est la journée d'un directeur de prison Parce que c'est assez intéressant effectivement de voir, euh, donc là je vais prendre l'exemple, euh, je pense qu'il sera plus parlant du directeur régime. 
le matin, le directeur, sa première mission, c'est de voir les personnes qui ont été écrouées la veille. Donc, mmh. dans une maison d'arrêt, je prends l'exemple d'une maison d'arrêt parce que c'est, il y a plus de toutes les situations. Tu peux avoir, à Bruxelles, il nous arrivait d'avoir 20 personnes qui avaient été écrouées le jour d'avant. Toutes ces personnes doivent être vues dans les 24 heures par le directeur pour lui expliquer sa situation, pour faire le point sur son dossier, pour éventuellement, euh, euh, observer un problème prégnant chez personne. On a parfois des situations aussi bêtes que j'ai mon chien chez moi, il n'y a personne qui peut s'en occuper. Ou ouais. euh, la personne a une pathologie psychiatrique grave, il faut tout de suite euh, cerner le problème, le faire voir par, par euh, des, des médecins et faire prendre en charge cette situation. Donc, première étape, ce qu'on appelle l'accueil entrant, mmh. une obligation légale. Souvent, autre étape, c'est la partie disciplinaire. Un directeur voit tous les jours des détenus dans le cadre de la procédure disciplinaire, qui est un, une, des, une des parties du métier la plus complexe, parce que ça, les enjeux sont très très larges. On parle des détenus qui, qui, ont, comment dire, qui sont mal comportés. Euh, c'est ça, oui, ils ont eu un, un problème de discipline, donc mmh. ils n'ont pas respecté le cadre de la prison, où ça peut être euh, simplement essayer d'introduire un objet illicite, ou une bagarre, ou une agression vis-à-vis mmh. -vis d'un membre de, du personnel ou, ou d'un détenu. Et donc là, le directeur voit tous ces détenus et les auditionne et puis prend une décision disciplinaire concernant ce dossier. Euh, c'est une des drôles de missions du directeur qui est dans ce cadre-là un peu jugé parti. Hein. Mmh. C'est quand même très, très particulier d'être dans ce rôle euh, de, de devoir évaluer quelqu'un dont on a à la fois la responsabilité, mais pris souvent dans des enjeux avec un membre du personnel pour parler des situations ouais. les plus courantes, ouais. d'agression verbale ou d'agression physique. Donc là, c'est une partie du métier qui, qui demande pas mal un exercice d'équilibriste entre mmh. le sens que ça peut avoir pour ce détenu, le rôle de directeur d'assumer l'autorité et euh, le fait de, de ne pas créer d'incidents aussi avec un personnel pénitentiaire dont on doit aussi protéger, qu'on doit aussi prendre en compte et protéger à travers nos décisions. Mmh. Ça me rappelle un peu mon métier de prof. <rire> oui, sauf à un autre niveau. Donc, euh... Oui, oui ouais. mais il y a, y, a, y a quand même beaucoup de cette pédagogie euh, à, à prendre en compte et, et un, nombre, euh, un nombre de variables très importantes. Et d'ailleurs, plus le métier avance, plus tu intègres de manière intuitive toutes ces variables pour ouais. trouver, je pense vraiment comme le fait le juge, quelle est l'intention dans la décision. D'abord, il faut qu'elle soit légale, cette décision. On oui, a maintenant ouais. une, la loi de principe qui a défini très, très clairement le cadre légal des décisions, des infractions euh, et donc des décisions qui peuvent être prises. Et puis, l'exercice d'équilibriste avec le personnel, avec les syndicats. Hein, le, le directeur n'est rien sans le personnel pénitentiaire. Il faut parfois tenir compte d'une culture d'établissement par rapport à certaines choses. Donc, on peut voir parfois que des établissements sanctionnent, je vais prendre l'exemple un peu, un peu facile de, de, des clés USB ou des GSM en mmh. cellule. Tu vas avoir un établissement qui va avoir une politique pénitentiaire, disciplinaire, de donner 5 ou 6 jours d'isolement, alors qu'un autre va en donner 15. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est mis en place par le, le directeur, par l'équipe de direction, en fonction d'une un, somme d'éléments. Ouais. Mais donc, c'est vraiment des, des, des particularités de, de ce que j'appelle la culture de l'établissement même. Bon, euh, bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, justement, on va faire ça, c'est mon côté prof de morale qui ressort. Quelle était la pire expérience que tu as faite dans le cadre de ton boulot euh, Bon alors, je vais passer sur les grèves qui ont duré plus de deux mois, qui ont euh, en Belgique, qui ont été euh, vraiment très très dures. Bah, pour nous, directeurs, parce que quand il y a des grèves, on, on, c'est nous qui euh, nous occupons de la prison, de la nourriture des détenus. Et donc là, c'était vraiment physiquement très dur. Mmh. Ces grèves ont duré très longtemps. Mais je, je, 
Je pense que c'est plutôt le, le, le sentiment d'impuissance par rapport à une certaine population. J'étais directeur de l'annexe psychiatrique qui accueillait jusqu'à 100 personnes détenues, prévenues, personnes sous mesure d'internement. Et face à cette population, en particulier celle dont le magistrat a déterminé qu'elle ne veut pas être condamnée, qu'elle ne, ne devrait pas résider en prison, mais devrait être prise en charge par un service de soins, qui se retrouve en prison, mmh. qui se retrouve dans les annexes, c'est vraiment très difficile parce que le, 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 la logique d'intervention n'est pas du tout la même. Tu dois parfois traiter une personne qui est complètement psychotique, complètement délirante, mmh. mais à travers un prisme sécuritaire parce qu'elle l'est dangereuse aussi. Ouais. Et là où, dans un hôpital psychiatrique, euh, euh, tu as des outils différents. D'abord, tu as un cadre médical qui permet d'avoir de, des traitements sous contrainte différents, des, des psychiatres qui travaillent ensemble en collaboration avec des psychologues et euh, où, où l'environnement est, est, est plus propice à la gestion de ces pathologies psychiatriques. Dans la prison, euh, on n'a pas un panel d'action très, très large. Et donc, comme directeur de l'annexe psychiatrique, le sentiment euh, de relative impuissance euh, ou d'impuissance tout court pour être euh, tout à fait honnête dans certaines situations est vraiment euh, a vraiment été compliqué quand tu as quelqu'un qui souffre de manière évidente mmh. à cause d'une pathologie mentale mais dont tes seuls outils sont la répression euh, à travers de, des régimes de sécurité fort restrictifs qui ouais, coupent ouais. du monde alors heureusement euh, tout à l'heure, tu m'as demandé quelle était ma formation. Je fais une formation de psychologie clinique, ce qui aide, mais aussi une formation en éthique appliquée à travers dans un master en éthique appliquée et où les questions de bioéthique et de biopolitique ont été des points d'intérêt majeurs pour moi. Et, et à travers cette formation-là, cette sensibilité à l'éthique appliquée, euh, on avait beaucoup d'échanges avec les psychiatres de l'annexe psychiatrique, avec les agents pour justement travailler sur ces questions-là. Mmh et essayer de rendre ces situations extrêmes euh, plus humaines. Mais euh, voilà, on est toujours en train de, de gérer euh, euh, avec les ressources du bord et parfois dans des, vraiment dans des situations qui sont inhumaines et dégradantes au sens des droits de l'homme. Il y a, quand je te disais tout à l'heure, pour, pour les personnes, les collègues qui, qui font ce métier... Euh, je pense que c'est aussi proche de ce que tu peux vivre comme prof, c'est-à-dire que le quotidien peut être parfois difficile où tu peux te poser des questions sur ta mission, sur la, ta manière de l'accomplir, mais il suffit parfois de pas grand-chose pour te redonner le sentiment que tu, tu peux faire changer les choses. Et c'est parfois, j'imagine, pour un prof, une histoire individuelle, une relation particulière avec un élève que tu arrives à reprendre et à qui tu vois l'étincelle quand tu dans un cours ou un examen ou en fin d'année. Mmh, mmh. Eh bien... Pour nous, dans l'administration pénitentiaire, pour moi en particulier, c'est le fait de gérer parfois des projets. Alors, il y a effectivement la dimension individuelle quand on sent qu'on a fait la différence au niveau d'un détenu dans son plan de réinsertion, dans son projet, ou qu'on a vraiment eu un impact. Mais, mais pour ma part, c'est plutôt euh, le, le, les, les, les projets. Je, je pense à un en particulier qui m'a fort touché. Euh, donc, comme tu as dit, tu, enfin, je pense que, que tu l'as dit, ou sinon, maintenant, je, je travaille dans l'administration centrale. Donc, mm. j'ai eu pendant... Euh, trois ans et demi maintenant, le rôle de superviser toutes les prisons francophones dans une équipe, hein, la direction régionale, donc j'étais un des membres de l'équipe. Euh, et, euh, et dans ce cadre-là, c'est une des raisons qui a fait que j'ai voulu justement monter au niveau de l'administration centrale, c'est de pouvoir avoir un plus grand impact sur un plus grand nombre d'établissements et de pouvoir finalement être plus à la stratégie de mmh. l'accompagnement et des décisions euh, concernant les détenus. Euh, enfin, l'accompagnement 
de l'administration pénitentiaire. Hein. Je reviendrai sur ce point. L'administration pénitentiaire en Belgique ne s'occupe pas de la réinsertion en tant que telle. Ce sont les communautés, mais ça, c'est un autre point. Mais donc, un des, des plus beaux projets dont je me suis occupé, c'est des formations euh, UFAD euh, données à des détenus. Et c'était vraiment assez exceptionnel parce que là, c'est vraiment une initiative d'un ex-joueur de foot professionnel qui est venu dans une prison, euh, qui a eu un contact avec la directrice de la prison, qui lui a dit « mais j'aimerais faire plus mmh. que simplement faire une étude là, ponctuelle ou une intervention ». Cette directrice m'a contacté et on a vraiment lancé le projet dans plusieurs établissements. Et l'année passée, euh, sur bah, l'année, l'édition 2021-2022, on a eu 2022-2023, pardon, on a eu 22 diplômés, donc 22 détenus du côté francophone qui ont suivi la formation, qui ont été à l'extérieur, qui ont été dans des clubs, qui ont encadré des jeunes et qui ont reçu la formation d'entraîneurs du FAD. Et je peux te dire que quand tu as été à la manette pour organiser ça au niveau de l'administration centrale et que tu vois euh, bah, la société civile main dans la main avec les établissements pénitentiaires et ces détenus qui sentent enfin euh, reconnus et à qui on a donné leur chance. Enfin mmh. euh, voilà, là, tu as une vraie fierté. Il y a un sentiment d'accomplissement en disant « bon voilà, j'ai participé à cette réussite-là ». Donc euh, donc ça, c'était un de mes plus beaux projets dont j'ai eu la, la charge. Et UFAD, c'est un acronyme qui veut dire quoi L'Union fédérale Alors l'UFA, c'est le, le, le foot, hein, donc c'est l'Union… Euh, ah oui, bah écoute… Désolé, moi, 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 moi foot, c'est… Ah, ouais, le ouais. foot pour… Ah, ce n'est pas tous les êtres humains, tous les, non, tous les Européens qui ont... <rire> non, non, c'est un, un cliché. Non, l'UEFA est l'Union de football européenne, en fait. Hein, c'est le nom, l'acronyme de, de... Donc, la FIFA, c'est la Fédération internationale de football. C'est oui. l'équivalent européen. Et donc, la formation UEFAD, c'est la première formation qui est donnée et... Euh, euh, comment dire qui est qui est donné pour pouvoir entraîner euh, les dans les clubs en fait mmh. donc c'est la première Bonjour. et l'UFA ah, c'est les grands entraîneurs hein, qu'on voit à la télé euh, sur les bancs ouais. d'accord je vois ok 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 donc en fait euh, bah, ça c'est une bonne transition pour euh, la, bah, la deuxième partie de notre discussion donc euh, si j'ai bien compris un prisonnier ou un, un détenu il n'est pas juste mis en tôle il, est, il reste le temps qu'il doit rester et on le ressort après et il s'est passé quelque chose entre son, entre son entrée et sa sortie quoi oui, 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 on espère. Alors, euh, on est, euh, et, et que ce qu'il s'est passé était plutôt positif. Ça, c'est, ça, c'est un peu le, le, tout le tout le défi. Et c'est loin d'être évident. Je pense que, oui. en général, c'est plutôt l'inverse. Hein, soyons de bon compte. Hein, c'est d'ailleurs tout le problème de la de de la tension entre l'idéal criminologique qui est d'utiliser ce, ce temps des tensions pour la réinsertion et une partie de la réalité carcérale qui est que quand les gens sont prévenus, a priori ils sont prévenus, donc pas encore condamnés, donc là tu ne sais pas combien de temps ils vont rester. Donc mmh. comment, enfin euh, très concrètement, comment est-ce que tu peux lancer la prise en charge, mettre en place un plan de détention avec une personne qui pourrait sortir demain comme dans un an mmh. donc, Cette incertitude sur euh, le statut de la personne fait que euh, le, ce, 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 ce ce prisme de temps de la préventive, de la détention préventive est assez difficile à, à utiliser. Or, il faudrait en fait l'utiliser parce que c'est dans ces moments-là, euh, je parle de disponibilité psychique existentielle. Quand tu mmh. es un, parlons, parlons de la situation la plus commune statistiquement, les gens qui, qui font la prison, c'est souvent quand même, la, la, la moyenne d'âge est assez jeune. Hein, on, les premières détentions sont autour de la vingtaine pour une partie importante de la population. Mmh. Et puis, euh, le, le, on va dire le... le 
le process un peu classique moyen, c'est d'avoir d'abord des, des petites détentions, détentions préventives pour des menus larcins, et puis des peines, des, des peines de moins de trois ans. Le magistrat donne une peine d'un an avec sursis, et puis jusqu'à il y a peu, en Belgique en particulier, là où on n'exécutait pas les courtes peines, qui était un peu une stratégie européenne de ne pas exécuter les courtes peines mmh. pour éviter justement l'incarcération et la euh, désociabilisation qui va avec. Ouais. Euh, les personnes revenaient finalement après deux, trois petites peines à avec une peine de 5, 6, 7, 8, 10 ans, lorsqu'on mmh. faisait l'addition. Et donc là, quelque part, ce qu'on observe, c'est que les personnes se sont un peu habituées à force de détention préventive et de courte peine. Et quand elles arrivent après leur 3, 4, 5, 6e détention à une peine plus importante, bah, elles se sont déjà un peu endurcies. Elles ont déjà un petit peu... Elles se sont habituées euh, à l'environnement carcéral pour, euh, pour une partie d'entre elles. Or, ce qui serait beaucoup plus pertinent, je pense, d'un point de vue criminologique et, et social, c'est de travailler très tôt sur ces courtes peines, mais euh, de travailler sur l'identité sociale, sur les, mmh. les difficultés rencontrées, sur les déterminismes sociologiques. On, 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 on reviendra tout à l'heure cette question, mais voilà, la population qui se retrouve en prison, ce n'est pas une population moyenne générale, c'est une population précarisée pour une certaine part, avec des problématiques psychosociales pour d'autre part. Et donc, travailler sur les primo-incarcérations aurait un sens pour travailler avec elles sur les causes de l'incarcération. Là où, quand tu vas travailler avec elles sur des plus longues périodes, bah de nouveau, l'autre problème qu'on a, l'autre spectre, c'est quand quelqu'un est condamné à 10 ans et qu'il est écroué, mais que tu ne pourras commencer à vraiment travailler sur son dossier de libération que dans 4 ans, cette période entre les deux, c'est aussi une période perdue. Voici pour la première partie de ma discussion avec Karim. Dans le prochain épisode, nous allons parler de justice, de réinsertion, de punition et de ce que les idées du grand public ne coïncident pas toujours avec la réalité carcérale. Punition, réinsertion, pardon, c'est le sujet de l'épisode suivant. Mon nom est Thomas Kunich, j'espère que cet épisode vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour la suite.